0: Sách tinh gọn 6 mẫu thiên tài trong công việc Đơn vị thực hiện NNT Studio Quyển sách này nói về điều gì? 6 mẫu thiên tài trong công việc xuất bản năm 2022 là một hướng dẫn cụ thể rất dễ hiểu để bạn có thể xây dựng một đội ngũ làm việc hiệu quả và vui vẻ. Trong đấy, chúng ta sẽ không bàn tới những vấn đề nhiều biến số như gìn giữ mối quan hệ với đồng nghiệp hay cách nâng cao năng lực. Thay vào đó, Tác giả khai thác một khía cạnh mới mẻ hơn đó là phân tích những yếu tố có thể tạo thành một nhóm hoàn hảo. Từ đó, nó có thể giúp bạn tận dụng được sức mạnh nội tại và năng lực sẵn có trong mỗi thành viên. Quyển sách này dành cho ai? Lãnh đạo doanh nghiệp Những người đang chán nản và luôn thiếu năng lượng trong công việc Về tác giả, Patrick M. Lanzioni là người sáng lập công ty tư vấn quản lý The Table Group Ông cũng là người đã tư vấn cho đa dạng khách hàng, bao gồm các doanh nghiệp nằm trong danh sách Fortune 500, các trường đại học, đội nhóm thể thao, quân đội và cả tổ chức tôn giáo. Đồng thời, Lencioni cũng là một diễn giả nổi tiếng và là tác giả có sách bán chạy nhất của Thời báo New York với những tác phẩm như The Five Dysfunctions of a Team, Tạm dịch, 5 điểm chết trong Teamwork, The Four Obsessions of an Extraordinary Executive, Tạm dịch, 4 nội ám ảnh của một nhà điều hành phi thường và Death
1: by Meeting tạm dịch chết vì hội họp. Quyển sách này sẽ giúp bạn giải phóng con người thiên tài bên trong mình sao cho hòa hợp với tập thể.
0: Khi nói về công việc và nơi làm việc, hầu hết mọi người đều có cảm giác lạc lỏng và muốn thoát khỏi nó. Nhưng nếu văn phòng làm việc không còn là nội ám ảnh mà thay vào đó, nó là nơi để bạn tìm cảm hứng thì sao? Nghe thật hấp dẫn phải không? Trên thực tế, điều này hoàn toàn có thể xảy ra nếu bạn thực sự nắm bắt được chìa khóa xây dựng đội ngũ làm việc hiệu quả cho mình. Vậy chìa khóa đó là gì? Tính cách và thiên hướng bẩm sinh của mỗi người có liên quan gì tới đội ngũ bạn đang xây dựng? Hãy cùng tìm hiểu tất cả những điều này trong cuốn sách Sáu mẫu thiên tài trong công việc của tác giả Patrick M. Lezerny nhé! Nội dung của podcast được trích dẫn từ ứng dụng sách tin gọn do NNT Studio phát triển. Nếu yêu thích và muốn nghe nhiều hơn, bạn có thể tải ứng dụng sách tin gọn trên App Store hoặc là CH
1: Play để ủng hộ team nhé. Hầu hết mọi người đều không thích công việc của mình.
0: Tại sao hầu hết mọi người lại sợ hãi cái điều mà họ sẽ dành phần lớn cuộc đời của mình cho nó? Nếu bạn biết cảm giác Sunday Blues... Cảm giác bất minh, tức giận, khó chịu vào những đêm chủ nhật khi nghĩ tới việc thứ hai phải đi làm, bạn chắc chắn cũng nằm trong số đông những người ghét đi làm. Điều này xảy ra có thể là vì bên cạnh sự tẻ nhạt của những nhiệm vụ lặp đi lặp lại trong công việc, bạn còn phải giúp các đồng nghiệp giải quyết vấn đề của họ. Sau đó, những cảm giác khó chịu này cứ thế theo về nhà, len lõi vào gia đình, bạn bè và những mối quan hệ khác khiến bạn càng mệt mỏi với công việc hơn. Còn những người vừa được thăng chức hoặc được tăng lương thì sao? Họ có hạnh phúc hơn với công việc của mình không? Câu trả lời ngắn gọn là không. Thường thì sau khi sự kiện thăng chức hoặc tăng lương vừa diễn ra, họ chắc chắn sẽ vui mừng và phấn khích. Nhưng sớm thôi, sự tẻ nhạc này sẽ quay trở lại. Vì vậy, tăng lương thực sự không phải là phương pháp hữu hiệu để nâng cao tinh thần trong thời gian dài. Mà khi tinh thần nhân viên xuống thấp, doanh nghiệp chắc chắn bị trì trệ. Bởi vậy mới nói, Làm chủ không hẳn là con đường trải thảm hoa hồng. Nhiều doanh nhân đã và đang gặp phải tình huống trên và khiến họ phải đau đầu giải quyết. Trên thực tế, một số vấn đề xảy ra xung quanh công việc là kết quả của những lựa chọn sai lầm, tư vấn không đầy đủ, quản lý kém hay nhân viên không phù hợp với văn hóa công ty. Tuy nhiên, vẫn có những người luôn hoàn thành tốt công việc của mình, giữ gìn được những mối quan hệ tốt với đồng nghiệp nhưng vẫn nuôi cảm giác không hài lòng. Vậy nếu việc tăng lương, thăng chức và những đồng nghiệp tuyệt vời không thể mang lại cho mọi
1: người một môi trường làm việc thú vị và thỏa mãn, thì vấn đề ở đây là gì? Bản chất của công việc bao gồm 3 giai đoạn Để làm rõ luận điểm của chương
0: này, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ ông Boom Brooks, một nhân vật hư cấu đang gặp vấn đề thực sự trong công việc. Trước khi tìm thấy niềm vui trong lĩnh vực quảng cáo, Brooks từng tốt nghiệp ngành kinh tế và có thời gian làm việc tại ngân hàng. Ông ấy làm việc rất xuất sắc và sớm được thăng chức phó chủ tịch tại công ty mình làm việc. Một thời gian sau, Brooks cảm thấy chán vị trí hiện tại và chuyển sang mở công ty quảng cáo riêng cùng một số đồng nghiệp và bạn bè thân thiết khác. Và một lần nữa, ông ấy lại được trải nghiệm cảm giác vui vẻ mãnh liệt trong công việc. Nhưng chẳng bao lâu sau, con virus buồn chán quay trở lại và nghiêm trọng hơn Lần này nó còn đe dọa hủy hoại cuộc sống gia đình và công việc của Brooks. Vì không muốn trốn chạy và từ bỏ công ty riêng của mình, ông ấy và những người đồng đội đã quyết định tìm hiểu nguyên nhân cốt lõi của vấn đề. Đầu tiên, họ đồng thuận rằng công việc chỉ là một loạt các nhiệm vụ được giao cho một cá nhân. Kết hợp lại với nhau, những nhiệm vụ này đóng góp vào mục tiêu lớn hơn như xây dựng sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ. Do đó, Brooks và những người bạn của ông đã lập một danh sách chứa tất cả các nhiệm vụ liên quan đến công việc của mỗi nhân viên. Đối với mỗi nhân viên, các nhiệm vụ sẽ được chia vào ba nhóm, những việc họ thích, việc họ sợ hãi và việc không ngại làm. Tiếp theo, ba người thảo luận về bản chất công việc và quá trình hoàn thành nhiệm vụ. Họ hiểu ra rằng tất cả các tổ chức khi đang cố gắng làm điều gì đó sẽ trải qua ba giai đoạn bao gồm lên ý tưởng, kích hoạt và thực hiện. Trong đó, Ý tưởng liên quan đến việc đặt câu hỏi, động não và đưa ra các giải pháp khả thi. Kích hoạt là quá trình phân tích giải pháp và duyệt ý tưởng. Cuối cùng, thực hiện là quá trình biến ý tưởng đã thông qua thành hiện thực. Tóm lại, câu chuyện ngắn trên đây đã giúp chúng ta tám tắt về
1: vòng đời công việc mà mỗi người sẽ phải trải qua. Hãy hiểu bản chất tài năng bên trong mỗi con người. Thông thường bạn bỏ cà phê vào đâu?
0: Nếu là trong bình giữ nhiệt có khóa chặt thì cà phê của bạn sẽ nóng rất lâu. Tương tự như vậy, nếu có thể làm một công việc liên quan đến tài năng bẩm sinh thì bạn sẽ dễ trở nên xuất sắc và đam mê lâu dài. Với trường hợp này, chúng ta sẽ xem đây là khả năng làm việc thiên tài của bạn. Bây giờ, hãy tưởng tượng rằng cà phê được đựng trong một chiếc cốc nhựa có nắp đậy. Chắc chắn là lúc này, cà phê không thể giữ nhiệt lâu. Với trường hợp này, Chúng ta xem đó là năng lực làm việc của bạn. Tức là, đây là những điều bạn thực sự giỏi, nhưng khi làm trong thời gian dài, chúng trở thành những công việc nhàm chán và khiến bạn khó chịu. Ví dụ, một số người rất giỏi trong việc tổ chức và quản lý, nhưng họ tha ở nhà xây dựng nguyên lý tổng quát còn hơn là tới công ty làm lãnh đạo thực sự. Cuối cùng, trong khi đi làm, bạn sẽ gặp những chuyện khiến bản thân thất vọng và cạn kiệt năng lượng. Điều này tương tự như việc bỏ cà phê trong ly thủng đáy. Khi đó, bạn sẽ mất nhiệt, mất cả cà phê. Chúng ta sẽ xếp trường hợp này vào nhóm những điều bạn ghét làm. Từ đây, có thể là dễ dàng để bạn chọn ra những thứ phù hợp với mình. Chắc chắn rồi, bất kỳ ai cũng sẽ chọn cà phê đặt trong bình giữ nhiệt hơn là hai trường hợp còn lại. Và có thể, bạn cũng đã nghe ai đó nói rằng, làm điều mình thích sẽ giúp một người tiến rất xa trên con đường sự nghiệp. Nhưng quả thực, lập luận này là một sự đơn giản hóa quá mức khi nói về làm việc nhóm. Ở thời điểm hiện tại, hầu như tất cả chúng ta, tất cả các thiên tài làm việc đều phải học cách phối hợp cùng nhau để tạo ra kết quả tốt nhất. Thậm chí, ngay cả khi một nhóm được hoàn thiện tốt, họ vẫn phải phù hợp với bản chất và giai đoạn công việc mà chúng ta đã thảo luận trước đó, bao gồm ý tưởng, kích hoạt và thực hiện. Vì vậy, sau khi đã xác định được tài năng thực sự của bạn nằm ở đâu,
1: chúng ta sẽ phải xác định xem tài năng này phù hợp với vị trí nào trong nhóm. Sáu nhóm thiên tài trong công việc Cố gắng liệt kê tất
0: cả những điều tuyệt vời mà con người có thể làm cũng giống như việc cố gắng đếm hết các vì sao bằng mắt thường. Tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn có thể phân loại các kỹ năng làm việc vào sáu nhóm chính, bao gồm thiên tài tự vấn, thiên tài phát minh, thiên tài sáng suốt, thiên tài khích lệ, thiên tài hỗ trợ và thiên tài kiên trì. Trong đó, những người thuộc nhóm thiên tài tự vấn sẽ nhìn nhận thế giới và nghĩ về cách họ có thể góp phần cải thiện nó tốt hơn. Nhóm nhà phát minh thì thích tìm kiếm giải pháp. Nhóm thiên tài sáng suốt thì được tạo hóa trao tặng món quà là trực giác và khả năng phán đoán tuyệt vời. Thậm chí, những người thuộc nhóm này còn không cần xem xét dữ liệu phức tạp để có thể ra quyết định. Tiếp theo, nhóm thiên tài khích lệ xuất sắc trong việc tập hợp đội nhóm. Nhóm thiên tài hỗ trợ thì giỏi gắn kết các thành viên trong nhóm lại với nhau. Cuối cùng, Thiên tài kiên trì sẽ là nhóm có khả năng theo đuổi công việc bền bỉ và lôi kéo mọi người cùng tới vạch đích với mình. Trong một nhóm, sáu kiểu thiên tài này sẽ đảm nhận một vị trí vai trò khác nhau trong từng giai đoạn. Ví dụ, thiên tài tự vấn và thiên tài phát minh sẽ luôn bận rộn tìm kiếm ý tưởng cho dự án tiếp theo. Điều này giúp cả nhóm không bị ngủ quên trong chiến thắng và luôn tiến về phía trước. Vì vậy, việc hiểu cách thức mà những thiên tài này bổ sung cho nhau chính là bước quan trọng tiếp theo để bằng kết
1: nối và xây dựng thành công một nhóm làm việc hiệu quả. Hãy ghép cặp các thiên tài trong nhóm và sắp xếp họ theo 3 giai đoạn của công việc. Trong
0: một dự án bất kỳ, quy trình làm việc sẽ chuyển dần từ nhóm thiên tài tự vấn, thiên tài phát minh sang thiên tài kiên trì, và các nhóm thiên tài làm việc tốt nhất theo cặp, như ví dụ ở cuối chương trước, Chúng ta dễ dàng nhận thấy một thiên tài phát minh thường sẽ hòa hợp với một thiên tài tự vấn, người luôn tìm thấy cơ hội hoặc vấn đề mới. Tiếp đó, trong quá trình xây dựng ý tưởng, thiên tài sáng suốt sẽ kiểm tra tính khả thi của dự án, dựa vào khả năng phán đoán bẩm sinh của mình, rồi chuyển cho nhóm thiên tài khích lệ. Tại đây, thiên tài khích lệ sẽ tập hợp nhóm để triển khai dự án. Ở cặp thứ ba, nhóm thiên tài hỗ trợ sẽ phối hợp tuyệt vời nhất với nhóm thiên tài kiên trì. Cả hai sẽ cùng gắn kết tinh thần nhóm và cam kết đưa họ vượt qua vạch đích cuối cùng. Những cặp này cũng rất quan trọng khi quyết định ai nên tham dự các cuộc họp. Ở giai đoạn đầu của quy trình, việc những thiên tài kiên trì có mặt trong phòng họp có thể gây áp lực không cần thiết lên những nhà phát minh. Mặc dù các nhóm đang làm việc trong cùng một dự án và giúp đỡ lẫn nhau, nhưng hiểu được vị trí và thời điểm thích hợp sẽ giúp họ làm việc tốt hơn. Vậy điều gì sẽ xảy ra khi nhóm không có đủ bộ 6 thiên tài? Trong trường hợp này, nhóm có thể tìm và thuê thêm người, hoặc là nhóm cũng có thể mượn tạm một thiên tài sẵn có từ bộ phận khác để bổ sung cho mắt xích còn thiếu trong nhóm mình. Nếu tất cả đều không khả thi, vậy bạn hãy cố tìm một người mới có năng lực trong lĩnh vực mà dự án đang cần. Ngoài ra, sáu nhóm thiên tài cũng có thể được phân thành hai loại rộng hơn bao gồm thiên tài đáp ứng và thiên tài đột phá. Trong đó, thiên tài đáp ứng bao hàm nhóm thiên tài tự vấn, sáng suốt và hỗ trợ, Họ là những người nhanh nhạy với thế giới xung quanh. Nhóm thứ hai, thiên tài đột phá thì bao hàm nhóm thiên tài phát minh, khích lệ và kiên trì. Họ là những người chủ động hơn và luôn sẵn sàng hành động. Vì hầu hết mọi người đều có xu
1: hướng sở hữu một trong hai loại thiên tài này, nên hãy cố gắng xác định vị trí của mình trong nhóm nhé! Hãy tận dụng kiến thức trên để xây dựng một đội ngũ vui vẻ và hiệu quả.
0: Bây giờ, có thể bạn đã hiểu rõ hơn việc cái gọi là thiên tài, năng lực và sự thất vọng. Vậy làm cách nào để bạn có thể tạo ra một nhóm làm việc hoàn hảo? giả dạ sử trong ban nhạc có bốn người đều là nhạc sĩ, chắc chắn nhóm này sẽ không hiệu quả vì tất cả đều cố gắng áp đặt ý tưởng của mình lên nhóm. Vì vậy, hãy tạo ra một nhóm nhạc với một nhạc sĩ, một nghệ sĩ guitar, một tay trống và một ca sĩ. Khi mỗi người đảm nhận một vai trò khác nhau, họ sẽ tận tâm với nghề và hoàn thành tốt mọi thứ với vai trò là một mảnh ghép trong nhóm. Đồng thời, các thành viên này cũng được xem là bổ sung hoàn hảo cho nhau và chịu trách nhiệm cao hơn về những đóng góp của cá nhân mình. Công việc cũng nên là một hình thức giúp thể hiện các kỹ năng tự nhiên của bạn. Khi điều đó xảy ra, bạn sẽ cảm thấy mãn nguyện và vui vẻ trong công việc. Nhưng đó không chỉ là về sự hài lòng cá nhân. Những tổ chức hội tụ đủ các thiên tài có nhiều khả năng phát triển hơn, và khi đó mỗi thành viên
1: trong tổ chức sẽ nhìn thấy chính bản thân mình Trong thành công chung của nhóm Tổng kết Việc xây dựng một môi trường làm việc Đầy năng lượng và tràn ngập tiếng cười Thực ra là hoàn toàn
0: có thể Trên thực tế Mỗi một cá nhân đều có những kỹ năng Và khả năng bẩm sinh riêng Họ có thể được phân loại vào 6 nhóm nhỏ Là thiên tài tự vấn, phát minh, sáng suốt Khích lệ, hỗ trợ và kiên trì Trong bất kỳ công việc nào Sáu nhóm này cũng bổ sung hoàn hảo cho nhau và trở thành những mảnh ghép làm nên thành công to lớn. Nếu là một nhà lãnh đạo, bạn nên biết và hiểu nhân viên của mình nằm trong nhóm nào, nằm ở đâu trong chu trình dự án, để từ đó xây dựng nên đội ngũ làm việc vui vẻ và hiệu quả cho riêng mình. Cảm ơn bạn đã lắng nghe nội dung tin gọn của quyển sách 6 mẫu thiên tài trong công việc của Patrick M. Lencioni. Nội dung này do NNT Studio sản xuất. Để ủng hộ tác giả và tìm hiểu chi tiết hơn về quyển sách, bạn có thể mua sách giấy về đọc bằng cách nhấp vào nút
1: Mua sách giấy bên trong màn hình. Chúc bạn có được những giây phút đọc sách thật thoải mái.